0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第二百四十一集。我克他，敲了敲自己的头，还是有几点没弄明白。先且别问这苏小雨的药是从哪儿来的。那个男人吃完了药后，明明都可以了，为什么还要继续杀害女人，碎骨成渣呢？仅仅是为了满足自己变态的欲望吗？还有苏小雨，她为什么要把壮壮带回来自己养？仅仅只是喜欢吗？越想眉头越紧，宝四猛地就回忆起来在邪教窝点似的场景，文姨拿出的是粉色的药丸要他们吃，而向阳吃的却是蓝色的，这说明什么？这药是分男女的，效果夸大其词也就算了，关键是它有致幻的成分，笔啪的一声扔到了本子上。最重要的是，小六说他们传销窝点搞的就是这个药保健品，让他们出去卖，发展下线。当时保四还想过这个窝点跟供应商有联系的，可是这个蓝色的药却是苏小雨拿出来的。他说要帮助这个本来是邪教护法的男人，这说明，在这个护法离开邪教之前，他们内部是没有这个药的。这个药完完全全是在苏小雨的手里第一次面试。那这个药商就是，简直不敢相信。拿过手机，宝四想起了韩林师哥的闪烁其词，忽然明白他找自己的用意了。他根本就不是简简单单找尸体那么简单，他想透过宝四的眼去发现这些更加重要的线索。还是有很多的疑问，宝四思考了一下，拨出了韩林师哥的手机号码。喂，小薛。韩林师哥的声音还透着郁闷。看情况，应该跟他一样，坐在一个黑暗的屋子里，单单的运转大脑，一片压抑。保四提了提精神，现在是全身骨头缝都疼，接收了一堆东西还没有吃透，脑仁想的都要炸了。师哥，我又看到了一些别的东西，什么东西？他的声音瞬间就高了几分，像是被一道难题困扰了许久，突然就出了一个高手对他说：“这题我可以帮你捋清一下思路。”不，或许用给他带来一丝曙光更为恰当吧。你想让我看什么呢？宝四并没有说的直接，有些东西想压压，总觉得一股脑出去不太稳妥。这个是药吗？你看他要了，看来是猜对了，药才是重点。宝四张张嘴：“师哥，你既然找我帮忙，那就信得过我。说真的，我现在也是七七八八的，心里多少算是有点数了吧。”按理说呢，你们抓到了这个邪教头目，不管他是不是死了，这案子也应该结了。况且你还讲说有关领导是有多重视这个案子，那如果结案了，这种对社会有严重危害的，你们肯定是要做宣传的嘛。警察也需要让市民看到安全感，以及树立人民卫士的形象。可是拖拖拉拉这么久还没有结案，那肯定是跟这个药商有关吧？这个药商一直没查到，对不对？呃，这个。韩林师哥叹了口气：“哎，我们是有保密守则的。”宝四真是无奈了，都到这步了，就说清楚了呗。虽然宝四觉得自己找对了，可这事儿还不清楚。啊。是这样啊，师哥，我问你达成吗？我就问几个疑点，你告诉我，我保证让你这个案子可以快速的破解。那些什么功劳什么的都跟我没关系，我一脚既然扎进来了，你相信我，咱们就一起把它弄利索了，成吗？话保四是说到一定份儿上了，要是他再支支吾吾的，那也就没谁了。师哥在那边没了动静，五六秒钟以后，才像是斗过了自己内心的小枷锁，应了一声：“好吧，你问吧。”那第一个问题，你们是怎么抓的这个人的？一开始知道他是什么身份吗？你是说的这个古堂店老板吗？师哥沉着气应道：“通过审讯其他犯人，得知他是个邪教的外联。”早期的身份，也就是这个邪教的护法，中途由于身体原因离开了邪教，后来自己又主动联系到了邪教，为邪教以及这个庞大的传销组织长期的供药。他的另一重身份就是这个组织的供药商。如果不是他的药，邪教或者是传销不可能发展获利这么迅速。我们通过排查监控，最后出警抓获的。看来猜测是对的，没有苏小雨的药，就没有那些被药弄得五迷三道的女弟子。他这个药供了多久啊？有小两年吧。咬了咬牙，时间点也对上了。苏小雨不就是去年初才搬进来的吗？养的这狗也说是小两年了。师哥，第二个问题，那你们是怎么抓获这个古店的老板？光有指控，没有直接证据，不是说不可以随便出警的吗？还有，他杀人，既然很多妇女被他杀后都凭空消失了，你们怎么定答案？如何确定案件性质啊？师哥又隔了一会儿才做出解答。小薛啊，我不知道你通过我不了解的渠道看到了多少东西，但我既然说到这个份上了，就直接告诉你吧。被领导知道处分我，我也认了。我们从那传销窝点里搜出来两种药，其中两个颜色，一蓝一粉。蓝色药里边检出了化学成分甲基苯丙胺以及可酮，前者你可以简单理解成冰，后者你可以理解成吗啡，因为有很多镇痛药里会用到这个成分，但是国家是严格管控的。除了这两者以外，蓝色药丸里还有你在古汤店的玻璃酒坛里看到的各种鞭，所以这个蓝色药不但致幻，还会让男人兴奋、精力旺盛、壮阳。你说它是毒都可以，只不过它是服用的，让人循序渐进的上瘾依赖。不过结果都是一样的。宝四没多言语。那粉色那种呢？那是女人吃的。蓝色药丸里那两种致幻成分，粉色药丸里也都有，只不过。他的粉状凝成物略有添加不同，那是用的什么添加的？师哥的声音一紧，就是骨粉啊，我们通过化验得知，粉色药丸里有女人骨头的成分。后期再跟那刷子上的毛发对比，发现了同一人的 DNA。也就是说，后期那老板用粉碎机把骨头磨碎以后，再研磨成粉制药。宝四抽了一口凉气。所以那老板明明吃了蓝色药丸可以行房了，还要继续杀人制药。我们也是通过审讯这个嫌疑人，问他为什么用女人的骨头制药。他虽然拒不承认，但也透过催眠师了解了一样：他小的时候受过刺激，对女人一直有很强的征服欲与报复感。可是有早泄的毛病，在加入邪教组织以后出去鬼混，被一个失足妇女调侃时间短，跟身材不成比例等等。从此呢，就再次受了打击，一蹶不振，只能退出了邪教。失足妇女调侃，宝四费了点劲才品出来，师哥说的是小姐，就不能简单直接些，弄得这么委婉。离开邪教以后，他弄到了蓝色药丸，因为这个是男人专用的，所以随后又研制出了女人专用。据催眠师讲，他此举一来是为了报复女人，二来他说女人的骨头有美容之效。还有丰富的优质蛋白质是最好的药引子，这纯他娘的扯淡。虽然刺耳，但也算是渐渐明了了。这老板就是邪教的外联，苏小雨那就是外联的外联。从某种程度上来说，他跟那老板是一条绳上的蚂蚱。所以说，你们是通过查药里的人骨成分才去捉拿古糖蛋老板的是吗？可是那个邪教窝点是九月中下旬被捣毁的，他一定会第一时间就接到了消息，他就不害怕不跑吗？他没有跑，像是什么都不怕，也不在乎这些东西。逮捕他的时候，精神非常的狂躁，承认自己曾经杀过人，但多余的事情完全不说。记忆力有些错乱跟退化，应该是长期服药被我们抓捕后强制断药造成的结果。我们所掌握的也都是通过催眠师引导的，因为他非常的不配合。师哥耐心地解释着，还有一点，一直都是他主动联系邪教窝点除了这个邪教头目以外，并没有其他人知道他在外边的住址，甚至是这个古堂殿，所以我们猜测他也清楚，只要这个头目不被抓，他就不会暴露的，所以我们确定他的位置也费了些周折，直到找到了邪教头目的尸体以后，才通过二人在手机上的通讯联络，最后逐一确定位置抓获的。